0: Udělal to it's He's got plenty
1: of pace for Borsky. And can he find the finish? From Blaschild.
2: shield. going to win the I'm going to win the win.
3: Heinz.
4: Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu Football Focus podcastu. Novým českým mistrem je slávia, která si na Strahově zajistila titul po jasném vítězství 4-0 nad zbrojovkou Brno. Mohou se začívaní stát novým dominantním českým klubem a co potřebují udělat, aby se dostali do Ligy mistrů. Podíváme se ale taky na to nejlepší i nejhorší z celé sezóny v České Lize. O tom všem a mnohem dalším budou v novém velkém speciálním dílu Fotbal Focus podcastu diskutovat Karel Herring, Luděk Márl, Pavel Jahoda a Martin White. Ahoj! Ahoj, ahoj, Čau, čau. ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a rádi bychom vás upozornili, že v tomto týdnu se můžete těšit ještě na pokračování speciálního dílu ve stejném složení před zásadní valnou hromadou Facher a finále Ligy mistrů. Poslední kolo Ligy nakonec boj o titul nepřineslo žádné překvapení a mistrovský pohár nad hlavu zvedli slávisté. Karlem měl si ale z úvodních minut pocit, že to dopadne tak, jak to nakonec dopadlo, tedy výhrou Slávě 4
3: Ono je to zrádné si myslet, že se hnedka během prvních deseti minut rozhodne. Navíc ty faktory byly hodně probírané před, před tím zápasem. Pro většinu hráčů to byl první takový rozhodující boj o titul. Hráli na Strahově, kde to, kde to nezná. Když si vzpomenu Plezen, když poprvé hrála o titul, tak s baníkem prohrávala. Musela to otáčet, takže nedá se očekávat, že by po 20 minutách bylo hotovo. Z tohoto pohledu to byl naprosto, řekněme, standardní vývoj.
2: Ale přece jenom mi třeba v prvních deseti minutách přišlo, kdyby o titul hrálo Brno a ne Slávě, protože jako přece jenom oni tam docela dost kontrolovali hru, ale bylo vidět, že Slávě prostě jenom trvalo, než se do toho zápasu pořádně dostane. No.
1: Zásadním momentem samozřejmě bylo zranění yes. brankáře Melichárka, odstoupení ze hry a uh, jeho hraník si ani nesáhl na míč a už byl míč v síti a pak už to šlo samo.
4: Melichárek se zranil v 26. minutě a místo něj přišel na hřiště náhradní Golman Veselý, jenže ten i hned po příchodu na trávník chyboval, inkasoval a po celý zápas nebyl nejistější. Myslíš, Pavle, že by Brno ještě mohlo třeba ze zápasu nakonec vydolovat nějaké ty body, kdyby býval
0: Melichárek pokračoval? Akonáhle by to bylo takové vyštění trochu zkoule, ale je pravdou, že o tom jsme se bavili už minule, že ten zápas je hodně ovlivněn tím, kdy padne ten první gol, ale. Padl gol v 26. minutě a domácí to pak suvereně nebo bez problémů zvládli, což padl rychle druhý gol. Takže ano, teoreticky třeba ano, ale nedokážu asi odpovědět, jestli by to tak bylo nebo ne.
2: Tam by bylo klíčové podle mě, kdyby Brno dalo první gól, protože já jsem se na to ještě schválně díval. A slávě i když se dostávala z těch největších šlamastika, a dokázala aspoň vyrovnat, tak neotáčela prakticky od té doby, co přišel Jaroslav Šilhavý, tak otočila jenom dvakrát ten vývoj zápasu na jaře ani jednou. A to ještě jako proti teplicím na podzim vlastně teplice nakonec vyrovnali. A na Dukle, když si vzpomenu na ten zápas, tak ta Dukla jednoznačně domilovala a slávě. To ukopala velice jako
1: na sílu a šťastně. To myslím, u těch posledních zápasů Slavie ne u toho vyloženě posledního, u těch předchozích jasně patrný moment, že v duelech s Duklou a Madou Boleslaví měla Slávia viditelně lepší první půl, v, v té druhé začala šlapat vodu. Skoro vypadlo, jako by ti hráči neměli fyzické síly, což mi přišlo poměrně překvapující, protože si myslím, že zase až tak náročný program na neměli
0: mě právě překvapilo, když vlastně Trenér Šilhavý říkal, že to je nějak fyzicky náročné pro ten tým. Já si nedokážu představit, co se bude dít příští rok, kdyby postoupili do základní
3: skupiny. Máš pravdu, že to v průběhu jara zaznělo a mě to teda hodně, hodně zaskočilo, protože to, co je čeká na podzim, pokud se jim podaří postoupit, tak se budou nebo nevím, jak to jak to samé platí uh, o Zlínu. Takže to nebylo hodně až usměvné, ale myslím si, že ten zápas s tím Brnem, že by prostě tou energií, všim, by to zvládli
1: tam si myslím, že pan Šlhavý řekl ta slova v určité fázi, kdy se Slávia trochu dostávala do krize, mm. bylo cítit asi, že i na, na něj je v klubu tlak, tak se snaží vysvětlovat to všemi možnými způsoby. Uh, oni tam tehdy hráli ty, ty pohárové zápasy, tak, tak to měl potřebu asi zmínit, to by se trošku ospravedlnilo, ale, ale asi nevyznělo to úplně nejlíp.
2: Hmm. A taky na jeho obranu, nebo nevím, jestli vlastně na jeho obranu, protože mně přišlo, že Ona ta zimní příprava je strašně zrádná tím, jak je hrozně dlouhá. A teďka, jak vlastně zvolíte, ještě jako v podstatě nový klub, svým způsobem fázování té přípravy a podobně. Ona vlastně letěla do Číny, pak ještě byla podle mě ve Španělsku a zdálo se mi, že na začátku era vlastně to trošku přepálila, takže možná jí vlastně na konci potom došly síly, ale přece jenom není důvod, proč by tým po dvou, po třech měsících, jakoby měl být v takovéhle podobě, když hraje jednou za týden.
4: V čem bylo, Martina pro tebe to vítězství symbolické? pro celou sezónu Slávě.
2: Myslím si, že bylo symbolické v tom, že když nepodávala úplně nejlepší výkon a byly tam třeba nějaké psychické kotrmelce, tak se prostě dokázala kousnout a dokázala se soustředit na svoje největší přednosti. A to bylo to, že se mohla pomoct standardkou a že se mohla pomoct rychlým protiútokem. Taky si myslím, že bylo symbolické to, že opravdu byla tím nejlepším legovým mužstvem v tom smyslu, že byla velice výkonnostně stabilní proti těm slabším týmům. Když se podíváme na, zvláště na, na ty výsledky proti týmům třeba od 11. místa níž, tak tam to bylo nějakých 4-0, 5-1 a podobně.
0: 8-1. No a, a, a
2: takhle. Takže tam Slavě naprosto jako jasně dominovala A taky se podle ně ukázalo to, podle toho, že Tetzl dal dva góly, že když někdo vypadl z té sestavy, tak byl někdo druhý, kdo dokázal plnohodnotně nahradit. A když jsme se tady trošku možná drbali na hlavě v zimě, jestli takové množství posil má smysl na to jaro, tak si myslím, že to jaro to nakonec celé jasně ukázalo, že ano.
1: To si myslím, že je zajímavá věc, že kdybychom srovnali sestavit právě tu, která třeba excelovala v té příbrami s tou současnou, tak tam podle mě možná 4 pět míst bude odlišných, barák přestal hrát, Sýkora teď, teď nehrál a opravdu na velké množství pozic to dokázala mm-hmm. Slávia velmi, velmi kvalitně nahradit.
3: A tam ještě ty si změnil zápas příbrami. Tam bylo strašně pro mě zajímavý postřeh, který pak jakoby i tu Slávi provázel dál. Oni vedli 7-1 nebo 8-1. A šel na hřiště Tecel, A on věděl, že prostě toho času tolik nedostává. A bylo vidět, jak oni za stavu 8-1 měl šanci, oni nedal. A on se prostě strašně na sebe zlobil. Jo. protože A v tu chvíli vidíte, že každý ten hráč i za toho stavu tam chce ukázat vytěžit ten svůj prostor na maximum. Jo, a to mi přišlo vlastně to dělá, to, co je pro ten tým strašně důležitý, že ti hráči chtějí jít naplno. A ten tým pak vlastně jde 90 minut, že nejde jenom do 60. 60 minuty. Tam si myslím, že ještě jedna úplně poslední věc, že když si vlastně říkal, že šilhavý sází
2: na těch 11 12 stejných mm-hmm. koní, tak si myslím, že velice chytře dával vždycky v každém zápase prostor nějakému jinému hráči. Že když se třeba i někdo chytl z lavičky, tak v druhém zápase tam dal třeba fan Burena a ten hráč vůbec nehrál. A bylo to velice chytře si myslím, jako aby každý měl pocit, že, na tom, že v tom týmu má
0: nějakou roli. To je podle mě důležité, protože často se stávalo, že takové ty výrazné osobnosti, které třeba chcou týmy prodat, tak zůstávaly a drželi se v té sestavě hodně dlouho, co je podle mě super, že trenér se nebál se, se střelit ty, ty lepší hráče hmm. nebo takové řekněme hvězdy týmu a posadit tým třeba zápas pohodu.
1: Já jsem v zimě slyšel uh, několikrát názory několika škarohlídů, kteří říkali, že Šelhavý to na jeře nezvládne, protože podle nich neumí pracovat s širokým kádrem. Ti, ti lidé argumentovali, připomínali o působení pana Šelhavého v Jabonci z éry Galaktikos, kde, kde to prostě nezafungovalo. Ale ve Slávě teď, jak právě o tom hovoříme, tak je vidět, možná se i z toho Jabonce poučil, nabral tam nějakou zkušenost, jako opravdu pracovat s týmem, ve kterém je 20 hráčů a, a dát každému příležitost, aby držel jako tým pospolitě.
4: Byl právě ten přístup hráčů Luďku tím hlavním důvodem pro Česlávě tam, kde je, nebo tam vidíš
1: nějaký e, jiný důvod, táh, událost? Tak myslím, že asi úplně nej, nejdůležitější a nejpodstatnější je Částka 1,7 miliardy korun, kterou Slávy a zároveň také do stadionu, do nákupu stadionu nasměrovala čínská společnost IFC. Tady jsem to počítal, je to 621 dní. Dělilo den, kdy u soudu se rozhodlo o tom, že Slávia neskončí v úpadku a pak uběhlo 621 dní a Slávia získala titul. To je prostě to je něco famozního, před třemi lety hráli v posledním kole o udržení. Vlastně celé Přeskládali v každém přestupním období prostě byly velk, vel, velké přesuny. Kdo, kdo se za ten půl rok nechytil, tak v podstatě hned odcházel. Viděli jsme tady i v minulosti třeba takové nějaké pokusy, většinou dopadal jakoby tragicky nebo špatně, ale Sláví vyšlo snad 80% posil, což je, což je tady jako nabývala záležitost. A bylo by určitě zajímavé zjistit, do jaké míry se na tom podílí třeba to, že Slávia spolupracuje s Jakubem Doběhašem analytikem fotbalových dat, který napr moneyball umí vyhodnocovat hráče a jejich činnosti, takže, takže je to možná menší střelba od boku, než jsme tady bývali zvyklí.
0: A ta atmosféra kabině, to podle mě také bereme to tak, že tam většina, jak se říká, většina hráčů hrála o titulu, snad poprvé, jestli se nepletu, tak v takové situaci, kdy ty hráči vidí tu vidinu toho prvního titulu, tak je také snaží být na lavičce, brát to takže prostě získám ten první titul a nebudu teda naštvaný s tím, že nehrají tolik, protože tam ta vidina to, a samozřejmě finančních bonusů. No.
2: Tak když si vlastně mluvilo o tom převzetí CFC, tak myslím si, že pokud by CFC přebíralo nějaký klub, který vlastně nemá za sebou žádné to zázemí, tak by to bylo mnohem těžší než ve Slávě, protože ve Slávě přece jenom vidíme, že Pořád tam nějaké základy byly, třeba v té mládeži, nebo že tam byl třeba Jaromír Zmrhal, Milan Škoda. Lidé, kteří vlastně v tom klubu byli velice dlouho a měli s ním nějakou spojitost. Ostatně vlastně i Jaroslav Šilhavý je velký slávista, takže tam si myslím, že je to taková ta historická linie, která se tam nese u těch největších klubů. Proto je to vlastně lehčí to vybudovat za krátkou dobu, než, než třeba u těch týmů, kde by prostě někdo to vzal úplně od nuly.
1: Tady k té atmosféře v kabině tady si musíme uvědomit, že opravdu každého půl roku přicházela velká skupina hráčů. Takže ně, někteří, někteří tam jsou fotbalisté Milan Škoda, kteří pamatují ještě ty staré řebíčkovské časy. A každého půl roku pak jako docházela další grupa lidí, aby se tohle dalo dohromady. Jsou tam fotbalisté z jiných národností, afričani a tak dále. A opravdu to vypadá, že v té slávy se jim podařilo z toho vytvořit takový kolektiv, který jako spolu dýchá a funguje to.
2: Jednu ještě jednu věc právě, které tomu hledání posil, si myslím, že to je strašně důležité a myslím, že kluby, zvlášť v Čechách, vůbec nedbají a hodně na to dbají zahraniční kluby, že k té takzvané té řeči čísel, že si vlastně kluby ověří, co je za charakterový typ ten hráč, že si opravdu Vyskautují, nespolíhají se jenom na to, co jim ten agent řekne a se dívají na toho hráče v globále, a to si myslím, že ta Slávie udělala velice dobře. Proto vlastně taky se jí podařilo dát dohromady tu kabinu, tak jak se jí to podařilo.
3: Máš pravdu a jak tomu jenom dodám perličku, byť se netýká úplně skautování českých klubů naopak těch zahraničních. Já jsem se bavil s Jiřím skalákem, když přestupoval do Brightonu, tak oni samozřejmě si zjišťovali, jestli je jako kdyby, samotářský typ, jestli je do kolektivu, jestli se až moc umí bavit nebo ne. Protože třeba ten Brighton opravdu postupili díky tomu, že měl mimořádně jako charakterově silný, silný tým, silný kolektiv.
1: Ale ja? já jsem chtěl ještě říct, že pro Slávy je hrozně důležitá věc. Já jsem se obával toho, že to vůbec nezvládne i funkcionářský charakter. Ti lidé se vlastně objevili ve fotbale úplně nově. Já jsem předpokládal, že tam budou tápat oni taky z kraje. Když jsem s lidmi z vedení se bavil, tak to někdy vypadalo až komicky. Pravdu, opravdu některé záležitosti jim trošku utíkal, ale učili se velmi rychle. A myslím si, že je naprosto klíčová osoba v tomhle směru je pan Martin Krop, který v létě přišel jako nový generální ředitel Slávie. Nikdy předtím ve fotbale nepracoval, šéfoval tady českému zastoupení Mitsubishi a byl šéfem odboru Přátel Slávie. A on ten způsob, jak jim teda do toho naskočil a jak, jak profesionálně dokázal tu Slávie řídit, ve srovnání s tím, jak fungují managementy například Plzně a Sparty. Takže já jsem to dneska napsal v Gosáři, že v podstatě, srábí, když to trochu přežinu stačilo chovat se normálně, udržet nějaké standardy, nepodléhat nějakým panikám, jak jako její konkurenti, a to jí, i to jí pomohlo k titulu.
3: Tam akorát bych zmínil, že mě občas vadili, někdy měli, řekněme, nechci použít slovo hysterické, ale někdy ty reakce, když je někdo skritizoval, nebo zvenčí, tak byly až jakoby. Přehnané, ale jinak souhlasím s tím, co řekl lidi. To si myslím, že zvlášť na podzim, ale to, to taky
2: souviselo s tím, že tehdy měli asi to nej, nejhorší formu v sezóně a tam si myslím, že taky možná pomohlo, že ta majetková struktura se tam nějak zcelila vlastně do jednoho nějakého celku. No. Že tam ne, neprobíhaly nějaké mocenské boje mezi panem Šimánem a panem Trdíkem.
1: Oni, prob, oni probíhali, ale podařilo se jim to uh, nějakým způsobem uh, veřejnosti představit tak, že, že to bylo v nějaké snesitelné podobě. Uh, ještě si myslím, že když jsme se tady už, už jsem se pustil do srovnávání z Parislávy a Plzně, tak uh, tam úplně klíčový moment byl v tom, že vlastně všechny ty kluby se nějakým způsobem v průběhu té sezóny dostaly do krize kolem, kolem osoby, trenéra. a uh, slávy a bytí několik lidí odmítlo původně, tak vlastně pan Šilhavý byl, jestli se nepletu, třetí volba, tak se ukázala jako volba naprosto famózní. A když to srovnáme s tím, co předváděli obsazením trenerských postů, v Plzni, kde odvolávali pana Pivarníka, tuším z první pozice v tabulce, a hlavně tedy to, co předváděla Sparta, která odvolala pana, pana Šťastného, no, pak zjistila, že nemá žádnou náhradu. V zimě opět nesehnala žádnou náhradu a začala vymýšlet absolutní kočkopsi a úplně se rozložila zevnitř. A, vrchol, byl, když uh, angažovala pana radu, kterého teď zase nahradí italským expertem. To je opravdu od Šumavy k Tatrám, zdi ke zdi. To je, to, to je absolutně bez jakéhokoliv systému. A myslím že Plzeň na to volně navázala tím, že, že uh, opět bude teď angažovat podle všeho Daniela Kuláře, kterého asi před deseti měsíci vyhnala do Turecka, tak teď zase pro ně, pro ně bude dobrý, tak tam je ta koncepce taky vidět. Opravdu je tady patrné, že tam prostě se řada rozhodnutíš je horkou jehlou po, pod emocemi a to si myslím, že se Slávy by jistě tam ty emoce byly taky, ale na venek se prostě dostaly relativně minimálně a, a, a Slávy tohle zvládla. Vraťme se ještě do kabiny slávie. byla tam
4: nějaká osobnost jedna, bez které by si šívaní prostě nedokázali ten titul
3: vybojovat, Karla? si myslím, že se nedá říct opravdu jedna, protože jak jsme se bavili, vždycky je to složený e, z celé té mozaiky, ale kdybych měl zmínit, e, já řeknu dva hráče, protože ty góly jsou vždycky e, nejdůležitější a pro, pro Slávi bylo strašně důležité, že když to nevyšlo e, Milanu Škorovi, takže se tam objevil e, Moris Mešanovič, protože to opravdu... To byly hlavně třeba i na ten podzim tam byly zápasy, kdy to rozhodoval, rozhodoval on.
1: Nejsilnější útočná dvojice v Lize a důležité tam bylo, že Mešanovič hlavně na podzim většinou střídal a dokázal mu trenér Šilhavý toto nějakým způsobem vysvětlit, našel mu tu pozici. Občas hrávali i ve dvojici prostě se Škodou a dokázali, dokázali se tam sladit úplně perfektně.
0: musím zmínit Delio, který samozřejmě na konci sezóny měl trochu výkyvy a občas to přeháněl s tím sebevědomím, ale když se Potom celou sezónu, jak je výkony podával, kdy byl naprosto dominantní ve vzduchu, na zemi, co dokáže, jako on má rozehrávku a co on si dovolí, tak je to pro mě neuvěřitelné. A v těch bodech, kdy měl tu nejvyšší formu, by Slavia podle mě byla bez něj poloviční. Já jenom na ještě jednu
2: k Mešanovičovi. Ten si myslím, že prostě nejvíc symbolizoval to, jakým způsobem pracovala Slávě letos, že byl strašně hladový, že i když šel z lavičky, tak vlastně to byl velký příklad pro hráče na lavičce, že se tam. Můžou dostat do té základní sestavy a taky vlastně příklad to hráče v základní jedenáce. Protože tím, jak Šilhavý dokázal točit různé systémy, tak on v podstatě ohražoval pět až šest hráčů a nechával je pořád na špičkách. To znamená, i když nějaký záložník hrál špatně, tak v podstatě měl nad sebou ten Damoklův meč Murise Mešanoviči, který prostě přišel a dával rozhodující góly. A to si myslím, že podle mě rozhodlo.
1: Jedno období měl naprosto vynikající Antonín Barák. The cat sat on the mat. Start jara měl naprosto famózní Jancí Kora. Uh, už... Teď zase do Mingazov, že jo? Každý, každý chvilku, jako by tahal pilku, ale vždycky se objevil někdo, kdo jako fungoval. No. A to je pro
3: ten titul nebo bojový titul stra... nejdůležitější, že prezident to měla uh, svého času taky, že jo? Nebo... Takže uh, tohle je fakt strašně důležitý pro tu cestu o titul, že to nestojí na pěti, šesti hráčích. To
1: si myslím, že byl zajímavý moment, byl vlastně derby, které následovalo po reprezentační pauze. Ten start do jara měla je naprosto famózní, tam byly ty výhry 8-1 nad Příbramí, které možná trošičku až uškodili v tom ohledu, že na jednou opravdu začaly létat trošku a jejich fanoušci prostě a veřejnost úplně se to tak jako našlehalo, že tady je tým prostě století. A ta reprezentační pouza zjevně prostě přibrzdila, Sparta tam zapracovala na sobě a strašně sláví překvapila v tom derby. To, to bylo vidět, že Slávy jste za celých 90 minut se nebyli schopni do toho zápasu dostat, ale potom to si myslím byla ta věc, teda, že ternér šilavý alespoň potom derby, že, to, že ta Slávia neskouzla na další zápasy z těch kolejí, dokázala se na ně vrátit. No. Ta,
3: jestli můžu, že ta repre pauza měla ještě totiž dva, měla dva z mého pohledu, dva zajímavé, a následující zápas Sparta dva zajímavé uh, aspekty. Jednak Slávia poprvé zažila, že měla vý, větší počet reprezentantů, to znamená zažila to, co měla Sparta plzeň tradičně, to znamená, že jí odjelo sedm hráčů, osm hráčů a připravovala se. Uh, nechci říct s Torzem, ale se zmeň, z menší částí prostě kádru. Přijela první zápas po repra pauze, je vždycky nebezpečný a Sparta se na ní velmi dobře připravila. A Sparta zároveň, protože pak měla Slavia trošku krizovější období, Sparta ukázala, jak na ně hrát. Výborně to, předvedl, výborně to předvedl Zlín v poháru. Jestli si uvědomíte, tak Zlín vedl a hrál 65. 70. minuta a oni furt byli nahoře, presovali je. A tím pádem Slávia ztratila to, co měla. Ona vždycky měla dobrou rozehrávku, proto možná i ten Deli riskoval víc, než, než to bylo obvykle. A oni museli nakoupávat balony a už se ta jejich kombinace vytrácela.
1: Všichni předchozí soupeři hráli zataženě proti slávi, pouštěli dobrovolně do tlaku, ona si tam vytvářela ty svoje standardky a najednou to nešlo, tak, tak a oni neměli proti zbraň na tenhle, na tenhle styl hry.
4: Jaké bylo to zlomové utkání v boji o titul?
2: Tak úplně provotní podle mě derby, kde Slávě na letné vyhrála 2-0. Tam si myslím, že Jaroslav Šilhavý narazila tu vítěznou formuli na ten mistrovský kádr, který se měnil třeba o dvě, maximálně o tři jména. V podstatě přišel s tím pětizáložníkovým systémem s velice disciplinovanou hrou. Takže tam už bylo vidět, že Slávě v ní dřímá má opravdu velikánský potenciál. A já jsem se až vlastně do posledního zápasu nebyl jistý, že se to ta slávě vyhraje, protože přece jenom, jak jsem vlastně i říkal, ohledně toho otáčení zápasu, tak to pro ně bylo těžké a kdyby se tam stalo jakýkoliv zakupnutí, tak Nebyl jsem si jistý ani Plzní, ani, ani Sláví, ale v momentě, kdy Plzeň remizovala 2-2 v Jablonci, tak jsem si říkal, že tak tady se děje něco nezvyklého, protože Plzeň tady tyhle zápasy vždycky zvládala.
3: Přes všechna nesporná pozitiva, která Slávia ukázala, naře, tak uh, si myslím, že jeden z těch hlavních faktorů nebo důležitých, že, že jim to Plzeň dala takhle na, na podnose, hmm. protože ona... Když vedete 2-0, tak to nemůžete v tak důležitém zápase pustit.
0: Zapojarová pasta sklapala.
4: <laughs> Slavie bude teď muset řešit docela hned svoji budoucnost a když si vezmeme ideální sešívanou jedenáctku z letošní sezóny, který hráči podle tabelučku v ní budou chybět?
1: Tak jisté je, že odchází Antonín Barák do Udyne. Odchází Michal Liftner do FC Kodáň a spekuluje se o tom, že se odejít Deli. Další věc, kromě toho, že Sláviste budu muset trochu přepracovat sestavu, a oni jsou na to zvyklí, že, že pořád doplňují a pořád na ty hráči základní sestavy tlačí nový a nový příchozí, tak mám trochu o obavu v tom ohledu, že by mohl zachvátit takzvaná mistrovská horečka, že ti hráči trošku se objeví na, na obláčcích Slávy, aby se potom jako psychicky dokázali zase vrátit a zkoncentrovat tak někdy s tím bývá problém.
3: Pro mě bude zásadní, jestli udrží Deliho, protože ve chvíli, kdy odejde i Deli, tak staví novou stoperskou dvojici, a na to nemá moc času do kvalifikace Ligimistru to sehrát, najít uh, vlastně druhého dalšího stopera, když už si pořídila uh, Jakuba Uvesa. A tohle může být vlastně velmi zranitelná v tomhle směru.
2: A teď si ještě vím, že třeba možná i prodají NGADEOA, který už vlastně nebude mít větší hodnotu, než tohle 100 léto po tom, co vyhrál africký pohár národů a měl vynikající formu a v, v takovém věku, kde už mu zbývá v podstatě jediný krok na nějaké větší angažmá než ve Slávi. Takže tam taková ta trojice v tom defenzivním středu může být úplně jiná. Na druhou stranu si myslím, že slávě přece jenom má teďka na tom stoperu docela už rezervu i vlastně v tom vlastním kádru, že tam je Friedrich, Bílek, Bílek. A, a ostatní. No.
1: Tak a ještě bych zmínil jednu věc a zjišťu poslední dobou, že jsem pamětník, <laughs> bohužel. a takže na, například pamatuju mistrovský titul Slávie z zóny 95-96, po němž následoval Euro v Anglii. A Slávia v, v tom létě přišla o Poborského šmícera, Suchopárka, no, Babla, tak postavila úplně nový tým, přišli třeba Kubík či Hury, měli si měli. pamatuju. A Sávě vyrazila nově postavená do utkání kvalifikace lidimistrů Mistrů v Curychu a prohrála tuším 5-0. pět 5-0. Byla, to, bylo, to, byla, to byla opravdu sprcha uh, obrovská, tam se třeba projevilo, že, že měli uh, Slávy špatné informace, například Kennedy či Hury hrál poprvé na naposledy v životě uh, v tom utkání defenzivního záložníka, tam se zjistilo, že, že, to, že mu to moc nejde, takže to je taková, taková připomínka jenom. Tak jsme se plavmo přesnuli k evropským pohárům, v čem se bude
4: muset Slávia zlepšit na její herní styl.
0: Podle mě Karel to dobře naznačil to, když proti ním nějaký silný tým začne presovat, tak s tímhle se bude muset vypořádat, protože přece jenom bude hrát třeba ligomistru, já nevím, kam to nakonec Slávy dotáhnou, ale budou tam takovéhle kvalitní týmy pravidelně nejlepší a pokud slávě na tohle nedokáže najít recept, tak to může dopadnout velice špatně, musí být víc variabilní v taktice určitě.
2: Musí být kreativnější ve středu, si myslím stoprocentně, protože už Bauer během své kariéry dokázal, že na ten evropský fotbal je jeho styl trošku pomalý a myslím si, že potom už ke konci sezóny, kdy toho Slávě neustále nakopávala nahoru, tak už se na to špatně dívalo. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že Sýkora měl problémy dostat se do sestavy a zvlášť teda na kraje, kde byl docela velký přetlak, on už hrál na středu v Liberci, a prokázal zvlášť těch evropských pohádák, tam dal hat že v kvalifikaci Evropské ligy, že na to má a podle mě on by byl naprosto ideálním do toho středu, zvlášť při tom čtyřzáložníkovém do zestavení, nikdy je to potřeba.
0: Bych nezapomínal úplně na slavistu Marka Alvira, který je dlouhodobě zraněný, já jsem ho teda neviděl, ale myslím si, že není úplně, asi nebude úplně špatný kousek. Určitě. Takže tam by mohla být jako cesta, určitě.
2: Jo, jo, ale to, co Slavě už má osvědčené a i z České ligy, i z těch evropských pohárů, tak je prostě podle mě zkusit Sikoru právě na středu, na středu
1: zálohy. Co je nejpodstatnější, závislí se zase opět musí naučit ty evropské poháry hrát. To je, to je záležitost, o které někdo může vyprávět a tak dále. A prostě ten kontakt na tom hřišti, ta, ta konfrontace v tom soutěžním utkání, to je nenahraditelné. Oni samozřejmě v minulé sezóně startovali v těch, v těch předkolech, takže oživení tam proběhlo, ale to bude trvat dvě, tři sezóny, než se do toho zase dostanou do toho kolo
3: Není to tak dal zadou jako 95-96, ale vezmeme si plzeň. Ta v první mistrovské sezóně bude hrála jenom 20 zápasy v Evropě s Bešiktašem Istanbul doma. Nespravedlivě vlastně remizovala, protože tam byla jednoznačně lepší.
1: Poprvé a naposledy v historii se řezal Plzení do zločí.
3: Ale máš pravdu, že tam opravdu jim, jim uškodil. V odvětě prohrála 0-3, ale pak vlastně přišel ten památný, můžeme říct, rok, kdy ona vyhrála všech 6 zápasů kvalifikaci. Pro Slávii, bude strašně důležité, to ona bude nenasazena samozřejmě, což je nedostatek protože tam pak hrozí Olympiáko, spirou Celtic, Salzburg a tak dále. Ale Teplzní si tenkrát podařilo jako porazit, i když byla outsiderem, tak prostě porazit Rosenborg, Trondheim a FC Kodaň vyřadit. Jo. Třeba na FC Kodaň měla štěstí, že FC Kodaň během toho léta přišla o 3-4 hráče, tam už vám hraje tolik klíčové hráče, tam už vám hraje tolik faktorů, zase musí mít opravdu štěstí, štěstí náloz a tak dále, takže, ale ta cesta do té ligy misto je strašně těžká.
1: Jsem si vlastně vzpomněl na ten první zápas, kdy se po letech Slávě vracela do evropských pohárů v Talinu. Jestli se nepletu, hmm. tam podala velmi nepřesvědčivý výkon, to bylo, to bylo velké trápení. A Slávy z toho byli hodně jakoby nakřápnutí, ale bylo pro ně důležité, že aspoň jste v Odvětě se, se, se z toho nějak zpamatovali. Ale na tom, na tom je vidět, prostě, že je to jiná soutěž. Je to, byť je to prostě Talin, neměl by to být soupeř, který by měl vyvolávat nějaké problémy, ale ty premiéry na, na nových cenách opravdu asi můžou být komplikované.
4: Karletista na může ve třetím předkole ligy mistrů narazit třeba na Celtic, Salzburg, Kodaň, Ludogorec, Bate Borisov nebo Apoel. E, myslíš, Martina, že se šívaní mohou kvalitativně měřit s těmito soupeři více než Loni Plzeň?
2: Já si myslím, že tam se to dá brát z dvou pohledů. Jestli je kvalitativně vzhleden k Plzni, tak si myslím, že určitě ano, protože Plzeň vlastně třeba proti tomu Ludogorci, který byl loni nenasazený, se s ním měřila a... I když ten tým Plzně byl v regresu a v podstatě už se tam snažil hasit to, co už podle mě nebylo úplně uhasitelné s, těm, s tím hráčským kádrem, který tam byl, tak se s ním popasovalo poměrně, jakoby rovnoceně, si myslím. Že ten Ludogorec podle mě... Odvětě.
1: Prosím? Odvětě, no, zvlášť teda odvětě, byl velký rozdíl, ani, v tom, tím, ani v tom prvním
2: zápase podle mě Ludogorec zase mě nepřesvědčil natolik, že bych si řekl, no tak... To je jako tým, který Slávě by nemohla porazit, nebo Plzeň by nemohla porazit. Ale
1: je to tým, který to hraje i s tým rokem, to je důležitá věc. No, no, Oni no, mají ty zkušenosti. zkušenosti.
2: Přesně to. tak, ale t- myslím, že než ten první tým Plzně je Slavia dnes horší, ale takhle, pokud v podstatě bude hrát na maximum svého potenciálu, jaký třeba hrála v prvních 50 minutách proti Boleslavi, nebo v jiných zápasech v letošní sezóně. Pokud opravdu si vytříbí ten herní styl a dobře se připraví hlavně fyzicky, protože to je strašně těžké načasovat tu přípravu tak tohle dnes to honesto, přesně, Pavel Vroba dokázal, tak si myslím, že by slávě s tím neměla problém. Prostě potřebuje se soustředit na sebe především.
1: To je samozřejmě otázka, jak hluboké teda budou ty změny v kádru, jak se hraná bude nová sestava, jestli posily přijdou hned nebo až na poslední chvíli. To je, to je spousta faktorů. A ono kromě toho, že se znova musí tě naučit hrát fotbalisté, tak si je tak si musí osahat znova i fanoušci, ale třeba i lidé kolem týmu, funkcionáři prostě. Ti to taky dělají poprvé, jsou evidentně nervózní, ono, ono ti hráči je vidí, prostě to se přenáší z jednoho na druhého, takže to je, to je celá skládačka.
3: Plusem pro Slávy je, že zase se vrátím k roli trenéra Šilhavého. On už to zažil v Liberci. Je to znamená, on ví, že tu, jak má nás časovat tu letní přípravu. Jo, já si myslím, že třeba nevím, koho si sežené z zlín na pozici trenéra, ale ten bu- trenér bude mít, pokud to bude někdo s menšími zkušenostmi, bude mít velký problém během podzimu s tím trénováním, s tím načasováním, kdy vlastně, protože během podzimu nenatrenuje nic. Ale já se vrátím ke slávii. On to zažil a opravdu, když se bavíte s těmi trenéry, kteří zažili tu uh, letní kvalifikaci, to je v podstatě období, když jste nejohroženější, to je období, které vám určuje, jak ta sezona dopadne. Protože když se týmy jako Sparta nebo Slavia nebo Plzeň nepostoupili do základní skupiny, ať už ligy, mistrů nebo Evropské ligy, tak to byla ně špatální záležitost, špatná sezona, po každé byl trenér ohrožený a tak dále. To znamená, tohle je asi jedno z nejtěžších období vůbec v sezóně. Když
4: jsme si to tady tak hezky zhodnotili, myslíš, Luďku, že by se Slávě mohla stát novým dominantním týmem v České lize?
1: Tak já si myslím, že tady asi je tady předpoklad, že Sparta a Plzeň se t- také budou ještě snažit držet nahoře. U Plzně je tady ta záležitost taková, že tam je odlišnost vůči Spartě a, vůči Spartě a sláví, že Plzeň nemá za sebou prostě nějakého supermovitého vlastníka a žije za to, co si na sebe sama uhraje. Už spoustu sezon, pořád se jí to daří, ale ona by strašně nutně potřebovala se dostat do Ligi mistrů. Kde vysíká, se dá. to, vysíká. Přesně mm, tak, mm. kde se v Lize mistrů se dá vydělat už 12 milionů euro ta, ta startovní částka, což by prostě zajistilo existenci na 5 let na tomhle stupni řekněme kvality, na kterém se vyskytuje, kdy má vlastně dvě jedenáctky reprezentantů k dispozici. Když hraje jenom Evropskou ligu v úzovkách jenom, kde se dá vydělat nějakých 70-80 milionů, tak si vlastně prodlouží život o jeden rok. Ale prostě v momentu, kdy nebude hrát jednou se stane, třeba, že nebude hrát ani skupinu Evropské ligy, tak tam může nastat už situace, že se opravdu budu, začne škrtat a nebudou mít prostě 20 superhráčů, ale třeba 13. A to, je, to je samozřejmě propození nebezpečí. nebezpečí. Co se týče Sparty, no tak ta se teď pustila do velmi odvážné hry, která může dopadnout úžasně a taky, tak, a taky nemusí do, dopadnout dobře. Samozřejmě mluvím o tom, že má přijít italský trenér a Sparta za posledních deset let získala dva tituly, říkám to správně, což je prostě absolutní katastrofa, takže ona se snaží dostat zpátky na tenhle level za, za pomoci prostě zahraničního trenéra. Buď se jí to podaří, pokud ne, pokud zase, zase, zase si nabije ústa, tak vlastně se může i stát, že ta slávě teoreticky se může stát týmem, který třeba vyhraje několik sezón za sebou. No.
3: Vlastně to, co s tím zázemím jaké a má, tak je jejím úkolem jednoznačně se stát, jestli úplně tou hlavní silou, nebo prostě se tam trvalej, trvalej usadit, protože ty prostředky k tomu přenučují, ale zároveň těch překážek, které před sebou bude mít, je strašná spousta. Ať už to budou jenom na hřišti soupeři, kteří budou v České lize mnohem líp na ní připraveni. Bude, bude jí čekat to, co potkalo potom plzeň, že všichni jí si našli nějaký styl, bránili a tak dále. Takže Těch překážek nebo těch, těch věcí, aby to splnila je pořád hodně.
1: Já si myslím, že taky důležité v této sezóně bylo, že se podařilo trochu odstínit pana, pana Jaroslava Tvrdíka, muže, může, který neváhá vyrážet velmi silná slova, a některá si někdy hodí a někdy ne, tak po té, co on spustil tu svoji twitterovou palbu na začátku sezóny, kdy třeba prozradil se stavu, tak se ho podařilo tro, trochu utišit A to si myslím, že, že byla jako důležitá věc pro Slávy, že že měli Trudík nechal slávě v klidu, tak teď je otázka, co se stane po, ty, po titulu, jestli se zase trochu e, neprobudí a je to samozřejmě spojené s válnou hromadou, kde se pan Trudík angažuje, takže ta slávě e, samozřejmě musíme taky vnímat, proč vlastně CFC do ní, do ní investovala. Tady, tady probíhá nějaký proces velkých čínských investic do České republiky, je to napojené na politiku, na, na prezidenta Miloše Zemana, na své zájmy tam má PPF Petra Kellnera, který chodí na zápasy slávistů se mimo jiné dívat, prostě jsou tam rozehrané i mnohem vyšší hry než, než sportovní a blíží se i volby, prostě, které v tom budou hrát nějakou roli, takže to můžou být další faktory, které tam můžou vyvolávat nějakou nervozitu. Uvidí se, jak dopadne prezident Zeman v prezidentských volbách nebo jaký bude jeho zdravotní stav. Tam se třeba může stát, že kdyby se objevil jiný prezident na Pražském hradě, že by to přátelství s Čínou nemuselo, nemuselo mít takové obrysy Nemuselo být tak jednoznačné, jako je teď a nikde není, není psáno, že čínský partner nemusí ze slávě vycouvat. Tady už jsme měli i v českém sportu podobný případ, kdy jaksi politika tady vytvořila takový sportovní subjekt. Najednou se tady z čisté jasné objevil hokejový klub HCLF který hrál KHL, tuším, po konce finále jeho. A mm, s okolností oni samozřejmě říkali, že to nemělo s tím vůbec nic společného. Ve chvíli, kdy vláda zrušila tendr na dostavbu bloku atomové elektrárny, temelín, tak najednou do klubu HCLEV přestali proudit ruské peníze a ten klub prostě najednou zmizel. Takže je tady otázka, jestli, jestli čínský vlastník... Oni samozřejmě jeho zástupci tvrdí, že ano, ale jestli, jestli prostě bude slávy takhle podporovat na věky věků. A nebo jestli to může být e, i křehčí přátelství.
4: Pojďme tohle téma uzavřít. Pavle, myslíš si, že může vůbec někdo do té top trojky Plezeň, Slávě, Sparta, proniknout ještě někdo další z České ligy? Upřímně,
0: Ne. Nebo nevidím tam, samozřejmě dlouhodobě tam krouží mladá Boleslav, ale to je pořád to samé, že vždycky to chvíli vypadá, pak to nedopadne, což se ukázalo i letos a myslím si, že ne, že to bude stále ten boj téhle trojky, ne ten, ten příští, ale i další roky, pokud nepřijde, já nevím, shake, šejka nekoupí, já nevím, jablonec.
2: Mm. <laughs> Jo no. Ale myslím si, že ta širší špička se na příští rok jako lístuje velice zajímavě, protože teplice, pokud budou nast, pokračovat v té nastavené cestě, jako měli letos, tak to může být opravdu zajímavé. A samozřejmě potom je taky otázka Liberce, Zlína, jak se popase s evropskými pohary a taky baníku. Protože ten přece jenom se teďka odpíchl z druhé ligy velice dobře a myslím si, že bude mít teda ne, nejen tu euforii z fotbalové národní ligy, ale taky velice silné partnerství majitelské a myslím si, že i když to samozřejmě nebude klub, který bude hrát o, o první místo, tak rozhodně může promluvit a tam ty fanoušci můžou pomoct hodně.
1: Paníky, je samozřejmě obrovský fenomén na Severní Moravě, to se Pražáci asi neumí ani představit, ale um, t- samozřejmě ponese Baník možná na začátku ta nováčkovská euforia, ale trochu bych to obrazdil a se teda domnívám, že pokud Baník já nevím, nekoupí pět hotových hráčů, tak si myslím, že budeme mít po herní stránce velké problémy v Lize. Asi myslím, že tam byly některé výkony velmi nepřesvědčivé už teď ve druhé národní Lize.
3: V rychlosti Baník k Baníku jsem to dával i na Twitter. Baník si myslím, že jenom tři kluby tady byly pod větším tlakem v téhle sezóně. Plzeň, Sparta a slávy A baník kamkoliv přijde, tam přišly historické největší návštěvy, ale jak říkáš, nebo jak jste řekl, on musí, baník musí posilit, protože některé ty zápasy opravdu byly špatně. Ale co se týká toho, jestli, budou, jestli se někdo přiblíží tady té trojice, já si myslím, že ta propast tam zůstane. Protože je třeba pro mě jedno z největších zklamání je počínání mladé Boleslavy, protože na to, jaký má kádr. Tam možná došlo k tomu, že ten trenér Martin Svědí že si nedokázal poradit s tím kádrem, protože oni měli na každou pozici dva velmi dobré hráče. A to, co předvéli na jaře, bylo velmi, velmi špatné. Já jsem tam nepoznal na ani jednom z těch zápasů, co vlastně chtějí hrát. Teplice je to super osvěžení, ale pořád si myslím, že propas se nechci říct zvětšovat bude, ale prostě zůstane tam velká, což ale na druhou stranu není špatné úplně pro fotbal, protože je lepší, když je odskočena špička dva, tři kluby, která se nutí hrát, prostě předvádět to nejlepší, než když je to seřezané a bojuje o titulu šest, šest klubů, čímž pádem klesá ta kvalita
1: život i fotbal jako takový je o využívání šancí, které se naskytnou a to, že si Teplice teď v tomhle posledním kole za téhle situace nechali ujít tu Evropskou ligu, si myslím, že to může mít velmi, velmi negativní dopady. Ne?
0: Oba ty týmy, vlastně i Boleslav, kdy oba týmy bojovali vůbec nezvládli ten závěr, tak to ukazuje to, jaká je ta situace, nebo propast mezi tou vedoucí dvojkou, trojkou a těmi dalšími týmy pro následovateli.
4: Zkusme teď sestavit to nejlepší z celé sezóny, kdybyste měli pánové dělat nejlepší jedenáctku ligy, tak kdo by v ní figuroval? Pojďme po postu a každý v krátkosti řekne jedno jméno a jeden důvod, tak brankář. Jiří
3: Pavlenka. Já souhlasím. Do té mozaiky patřil, byl spolehlivý, velmi, velmi rychle se tam adaptoval, i když jsem mahal mezi ním a Janem Laštůvkou z karmě. Já
2: bych řekl možná Otmara. Z Hradce, protože ten no, svůj velice nevysoký vzrůst na Golmana a velice pozorhodnou konstituci také na Golmana, tak si myslím, že ten Hradec dokázal udržet v naději až prakticky do posledního kola, a to i v zápase, kdy Hradec rozhodně
1: bodovat neměl. Tak abych byl originální, tak já řeknu David byčík. Který sice zaskakoval, až v průběhu jara, předtím dostával přednost reprezentant Koubek, ale byčík prostě v těch těžkých chvílích, kdy, kdy, kdy ta Sparta vůbec jako nevěděla, kde je, tak on tu bránu zavřel, předvedl několik famózních zákroků, jako s tím, že se dokázal takhle z té roli náhradníka opět vytáhnout nahoru, on má, má vynikající techniku chytání.
3: Tak, obrana? Pravý obránce, tam si myslím, že není pro mě moc o čem pochybovat, většinou Karavaj.
2: 100% v tom jarním marazmu Sparty si dokázal udržet skvělou výkonnost a rozhodně by se nestratil v tým, jakémkoliv týmu. No.
1: Tak Friedrich tam měl ty, ty hrubice, to byla, to byla penalta na Bohemce, potom tam někomu přihrál na gól, takže zase spoustu golů nastřílel při standardních situacích. Abych se opakoval, to, co říká v podstatě Karela Martin Karavaj byl v podstatě
0: jako jediný hráč, který si tak udržel nějakou standardní výkonnost té Spartě jsou se nedotkli až takové výkvy, jak některých hráčů, takže to asi to nějak rozširovat dál.
4: A jdeme dále, popřímce, stopery.
3: Za mě Deli, na zdroj nějaké chyby, ale to prostě to se stane. Ti hráči jsou vedeni k tomu, aby tu rozehrávku trošku riskovali, protože to pak posouvá ten tým. A dal bych druhého jedno z plzeňských stoperů. Na mě teda, samozřejmě, Roman Hubník je jistota, ale na mě musím říct, že góly Lukáše Hejdy prostě na stopera nezvykle vysoké číslo, takže dám Deli. Já dám
0: Dalyho, samozřejmě už jsem o něm mluvil, protože mě se strašně líbí, jakým způsobem hraje prostě moderní stoper a jak Karel říkal, že byly tam ty chyby a mně se právě líbí, že se na, na té pozici nebojí hrát na rozdíl od spousty stoperů, kteří to radši máznou pryč, aby neměli s tím problémy. On samozřejmě na to riziko, že, že to ztratí a pak z bude gól, si dovolí klidně jesličky. A vím, že trenérům asi z toho padají vlasy, jak se říká, ale... Prostě je to super. Krvuje roli ne. No právě, takže já si myslím, že repre by ho měla zkusit, byl by klid. A já dám toho druhého plzeňského Romana Hubníka, který byl podle mě úplně základní klíčová postava z obrany Plzňa a celé
1: sestavy. Tak já jako známý negativista zase řeknu, kdo rozhodně ne. A to, a to rozhodně Spartanská dvojice, Haujek Kadlec, to byla největší katastrofa sezóny. Ještě Mazucha ono, jich to Ano, no. točilo se jich tam no. víc. Pro mě naprosto nepochopitelná záležitost, že prostě to si může stát, že jednou udělají chybu a udělat snad 50 chyb, úplně taktických, základních, špatné postavení, ale do nekonečna to, 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 to opravdu nepochopím.
0: Tam bylo krásně vidět ten kontrast, když si tam postavil potom Mareček na ten zápas, defenzivní záložník a vypadalo to úplně. Jo, by. přesně, byl to úplně, jak kdyby tam přišla obrovská posila za nespočet milionů oproti tom, proti třem stoperům, který mají za sebou mm mm-hmm. Takže má
1: obrana. je prostě absolutní základ, to by mi tady potvrdili Mila Mikulka z Fankubu, defenzivně a fotbal. Ve chvíli, kdy v zápase dostává, ve 20. minutě prohráváte 2-0 a každý druhý zápas, tak je strašně těžký to, to obracet. A ještě si teda může hraje že špatně, soupeř vás zatlačí, ale když ty, když ty góly tomu soupeři vlastně věnujete na podnose, tak ti tak hráči na, na sebe i začnou potom být agresivní, oni kvůli tomu přicházejí o peníze, že jo, to, to úplně začne rozkládat to, to mužstvo. A problém s byl, že. Neměla vlastně ty stopery kým vystřídat. Vlastně tam ta improvizace s Maričkem byla najednou na úplně spásná. Tam se ještě zobrazoval, mimo jiné, takový trošičku Binec, který se ve Spartě z kraje Jara objevil. Oni si stáhli mladého stopera Březinu ze Senice, on, byl, on tam nějak zimně marodil. Byla zajímavá věc, že když jsem, když jsem na Spartě zjišťoval, v jakém je stavu, tak mi původně tvrdil, že zraněný a půl roku nebude hrát a vůbec ani mu v v tu chvíli nevěděl, že Březina již byl odeslán vašimi, kde kde nastupoval. Takže tam tam byl opravdu tam byl opravdu jako česká pošta.
0: To je hmm. jak, jak tehdy se vlastně Petra
1: reagoval na to, že Kadlec se snad vykartoval na, na to derby, že taky nevěděl. Hmm. Absolutně neprofesionální záležitosti. Sparta se na, na, na jeden čas úplně stala spolkem amatérů, kdy vlastně poslala dva hráče na hostování a dozvěděla se s Fatscheru, že, že už by byli v pátém klubu, tak, takže to ne, nelze. Poslala Mladého do, do Senice. Ten se, ten se taky po, po, asi po dvou kdy nemohl hrát fotbal, vrátil zpátky, protože se to nezaknihovalo tady, ono, ono se to možná jako nezdá, ale ve Spartě mělo tyhle záležitosti na starosti dlouhodobě Jakub Otava, který to prostě uměl administrovat a ve chvíli, kdy odešel, tak zjevně Sparta nebyla schopná vyřídit papírově přestup. Klub AC Sparta Praha, což si myslím, že prostě odkazuje na to, že ten management, nebo to se tak snad ani nedá nazývat, co, co tam jako na té Spartě působí. Samozřejmě jsou to lidé, že základní kvalifikace je to, že buď chodili do školy, nebo se do. Křetinským. nemají nejmenší předchozí zkušenost s prací ve fotbale. Evidentně jim to úplně všechno jedno. Prostě to byl rozklad nejtěžšího kalibru. Ostuda.
3: No a právě proto, to zase když se bavíme o té mozaice, a je to vysvětlení, proč... Sparta má dva tituly za poslední deset let. Proč už přes deset let nehrála v Lize mistrů?
1: Tady, tady Sparta, Sparta se rozdělila na dvě části. Na, na tu letenskou, kde se vyskytuje tenhle man- management, jehož někteří činovníci, jak, jak slíchám, na Spartě objeví tak dvakrát do týdne. A, ta, a na část Strahovskou, kde, kde vládne Jaroslav gřebík, kde organizuje práci mládeže. A já, já se mu ani nedivím, prostě, když vidí, <laughs> vidí prostě z toho Strahova, jak, jak se na té Sparti letenské pracuje, nebo teda vlastně nepracuje, že to tam vlastně ten klub stojí, tam, oni tam, tam se prostě nic e, nedělá, neděje a to si myslím, že je prostě nejtěžší rušivých e, z a tak samozřejmě oba ty, tyhle ná, e, tábory jsou na sebe prostě no, nocně e, vyhrocené cení na sebe zuby a pořád nechápu Daniela Křetinského, že mu to takhle přijde jako, e, jako prima. A
2: se ještě vrátím tomu stoperovi. <laughs> 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 za, mě, za mě Michal Lechner protože takým způsobem se dokázal chytnout ve dvou klubech a zapadl do nich způsobem, jaký, kdyby tam hrál prostě celou dobu, celou svou kariéru. To bylo super a jednoznačně zaslouženě všel do zahraničí vlastně hnedka po půl roce. Tam si myslím, že mu není v podstatě co vytknout. A za mě měl jsem dlouhodobé výhrady k Hejdovi, podle mě nebyl úplně stoper na ten formát Plzně, ale letos podle mě naprosto jednoznačně prokázal, proč je v takovém klubu, v je, ale přece jenom si myslím, že Roban Hubník předváděl letos asi nejlepší výkony.
4: A hned můžeš pokračovat na levo.
2: Na levo, tam si myslím, že bylo vlastně docela dost kandidátů. Už jsem minulý týden zmiňoval Jana Kroba, který předváděl parádní výkony, ale mě osobně, i protože je to 22-letý mladý hráč a možná i proto, nějakým způsobem zářil v tom týmu, kterému se letos moc nedařilo, tak Milan Havel jednoznačně v Bohemce. V každém zápase, co jsem ho viděl, tak strašně moc vysvětl nad, nad ostatní a to mohl hrát proti jakémukoliv soupeři. Tam v podstatě on, na něm stálo veškerý všechno jako v té Bohemce. Defenziva, ofenziva, tvořivost, pracovitost, tam si myslím, že pokud jako po něm nesáhne některý z těch top klubů, tak si myslím, že je hodně prohloupí, protože právě všichni mají problémy na tom levém obránci.
3: 12 asistenci je 12 asistenci, <laughs> takže za mě Jan Krop, ale třeba co je zajímavé a počkám si na příští sezonu, Milan Kerber se posunul do obrany a předváděl tam zajímavé výkony, vytlačil Bartošáka, takže uvidíme, jak mu to bude v příští sezóně.
1: Krop.
0: Mm, já taky dávám kropa, protože podle mě ten poslední zápas Teplic ukázal, jak on byl důležitý pro ten tým a takový to podle toho dopadlo.
4: Tak a jsme u zálohy, takže
2: křídlo. Na pravý křídlo bych dala si Martina Fila, pro mě je trošku nepochopitelný, že není v nominaci reprezentace a místo něho je tam Tomáš Souček, to... Jsem docela kvůli oči, když jsem to viděl. Podle mě on, i když neměl nějaká neuvěřitelná čísla, tak letos provedl parádní restart své kariéry a se na něho parádně dívalo a bylo to fakt dobrý. No.
1: Tak já řeknu Jan Svíkora. Je překvapilo, že ho ve slávy zařadili na pravé brko. Jeho, jeho silnější noha je levá, ale on to dokázal prostě zvládnout oběma nohama měl několik go- golových přihrávek pravou nohou. A asi je to nějaká genioita nebo nějaký šestý smysl uh, Jaroslova Šilhavého, že to, to vypadalo, že nebude mít ten svý korak, kde hrát vlastně ty jeho po- tradiční pozice, na kterých hrával v Liberci a že jich zvládal hodně. Byly všude všechny obsazené a najednou ho se objevil na, na pravé straně a zahrál tam ještě líp než předtím levého obránce nebo defenzivního.
0: Já nebudu zdržovat a řeknu, filo. Martin Fila. Tak, střed?
2: Defenzivní záložník, za mě Asim Gadeu. Přestože měl teda ke konci sezóny nějaké výkavy, tak si myslím, že to byl obrovský objev a takový znovu takový ten symbol toho dobrého přestupového scoutingu ze strany Slávy. To, co on tam pokryl na takové množství prostoru, to si myslím, že snad jako nikdo v České alize v
3: letošní sezóně.
1: On je takový trošku náš český kante. <laughs>
3: No ale souhlasím samozřejmě s tím, na této pozici nevím, kdo by nějakým způsobem vynikal víc.
2: A co se týče vlastně druhého středáka, tam jsem měl velké problémy někoho vybrat, protože nikdo se mi zase tak moc nelíbil. A když se zmínil, že chyběl krop v Teplicích, tak si myslím, že chyběl taky Tomáš Kučera, protože on teda, nakolik vlastně byl nenápadný, tak si myslím, že v těch teplicích se odvedl v každém zápase obrovský nadstandard. A plně vlastně v letošní sezóně podle mě chyběl, protože Hrošovský s Hořavou to si myslím, že už není dvojice, která má tam budoucnost. Především Hrošovský se mi dlouhodobě nelíbí. Hromada, koukám, že asi teda tam nezůstane, takže Kučera, nevím vlastně, jestli tam byl Kučera na přestup nebo jenom na hostování v těch teplicích. Už už přestup. Tam na přestup, na přestup přímo, no, takže.
1: Tam ze začátku sezóny předváděl s úplně famózním výkonem, jsem na to koukal s otevřenou půl hromada a pak pa, 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 hrozně doho. Hmm.
3: Ale chtěl jsem říct, ty, tysto Martine naznačil pro mě obrovským zklamáním Patrik Hrošovský, protože hráč u slovenského reprezentanta v takovém věku už čekáte, že, půjde, že se bude posouvat nahoru, on se zastavil a mě se z těch tří záložníků nejvíc byl jako bromada. Ale celkově Samozřejmě můžete tam dát někoho ze Slávie, ale z Teplzně určitě ne. Nevím, že by byl nějaký hráč, který byl nějakým způsobem výrazně v tom středu. Jakub Bora, pardon, ten je spíš ofenzivní záložník. Jo? Hmm. To byl teda ten třetí Teplicím, který chyběl v tom neúspěšném Útoku, ale nemyslím si, že by mě někdo zaujil.
1: Tady to si myslím, že je důležitá věc, že vlastně
3: nějaký středový kreativní
1: záložník vlastně neexistoval v Plzni ani, ani ve Spartě, co Sparta vlastně neměla tvůrce hry, což bylo strašidelné, tam jako na, tomhle, na téhle pozici propadl Čermák opakovaně. Takže ve Slávi hrál Huchbauer tak nějak jako solidní fotbal prostě, nějaký dispečer, nestrácel míče a tak dále a jestli můžeme jako jeho spoluhráče jmenovat Baráka, tak ten měl prostě některé v určité fázi sezóny byla prosto famozí.
0: Takže tam děti do toho skáču, abych tam dal někdo za zásluhy tak a v podstatě Pavel Zavadil, který tak drží to Brno dlouhodobě, drží na úrovni že samozřejmě už má svůj věk, ale kdyby jsme postavili tady tu jedenásku, která by byla kolem něj, tak si myslím, že by byl naprosto skvělý a on podle mě jeden z klíčů, proč se Brno vlastně udrželo a dosáhlo na ty výsledky,
3: které předvájí.
2: Živolič, ještě samozřejmě a... ze Zlína a podle mě někde některý z středíáků v Karvině.
3: A teď jsem to chtěl říct, že chci jedno jméno, které není tak na té, v té první linii a to je Marek Janečka, protože on mě připomíná i samozřejmě tou image John Jo Shelby z Newcastle, ale prostě to je hráč, který pokryl obrovské množství prostoru ve středu pole, nepříjemný hráč, bolí souboje s ním a měl, i, měl tam i gól, měl tam i asistence, takže z takových těch netolik viditelných, tak právě on se mi byl hodně. Na vaš
2: levý záložní a tam se mi to teda vyběralo opravdu hodně špatně, ale myslím si, že asi přece jenom Jaromír zmrhal.
3: On se asi udržel
2: nejstabilnější výkonnost, byl v podstatě celou sezonu ve Slávi v základní sestavě prakticky až na pár zápasů. Tam by se dalo možná polemizovat, jestli ne Jan Kopic, ale myslím si, že rozhodně tak stabilní nebyl. A potom. Tam jsou potřeba potom další, kteří si neudrželi podle mě tu výkonnost celou sezónu, takže tam asi zmrhalo.
1: Zase negativisticky jedno z největších zklamání sezóny Zemano. Hmm. To je dal- další prostě hráč, který Plzně úplně vybouch.
3: Ale Plzeň měla křídly obecně problémy, protože když si vezmeme na pravé straně neberu posledních pět, šest kol, kdy Milám Petržela byl jednoznačně nejlepším křídlem, ale v průběhu většiny sezóny Petržela nebo kopic bylo jedno, kdo tam nastoupí bez směř Na levé straně Zemar Kovařík byl fakt jedno, kdo tam nastoupí protože ten efekt z jejich strany nízký. byl nízký, minimálně taky ta strana těch levých záložníků máš pravdu zmrhal, ale nemůžu říct, že by to byla sezona, ve které no, prostě no. by si z toho člověk sedl na zadech. Samozřejmě nevíme, jak by to dopadlo, kdyby na Spartě začal hrát dřív na levé straně zálohy vatažů, mm. ale... To mi trochu vzal, no, jsem chtěl být stereotypní. No. Možná bych dal jeho, kdyby tam dal e, víc zápasů. Tam je e, zajímavý v tom, že samozřejmě hodně se pak dělalo e, s z novinářů, kteří napsali, že je to jedno z největších e, zklamání. Po té, co se mu začalo dařit, jenomže on přišel jako levý, jako levý back a tam zjistili, že on jestli má, nějakou nedost, jestli má nějaké nedostatky, tak je to bránění. Ale zase musím říct, že ať je pohled na Petra Radu jakýkoliv, tak tohle byl určitě jeden z kroků, který mu, jeden z tahů, který mu vyšel.
2: Šurala, například ten maliček tam si hmm. Hmm. Na útočníku, pokud někdo má někoho jiného než Mešanoviče se škodou, tak to je jedno. Možná Lafata vzhledem k těm gólům.
3: Mě teď ještě vyskočil ten záložník, ale hmm. Pilík s příbramy, protože ten ji držel ty jeho přímé kopie a hmm. ten ji držel uh, úžasně, ale z útočníků opravdu asi. Pro mě David Lafata je. Samozřejmě, zase bude debata před sezonou, jestli ještě on nebo ne, do Evropy to není ono, já jsem před sezonou psal, protože k- před každou půl sezónou se píše, že už ho nahradí Lukáš Uli, že už ho nahradí někdo jiný, ale on za dvě, tři kola, když oni zjistí, že prostě ty jeho góly v tom vápně, že on chybí, tak ho stejně tam vrátí. Já si, si myslím, že než problém Lafaty. Je to problém s že si nedokázala najít kdyby, útočníka na té úrovni, který by ho vytlačil. Ale máš samozřejmě pravdu v tom, že ten útočník pokud má nabídku Slav- nebo třeba z Plzně, nebo ze Sparty, tak půjde asi do Plzně, protože tam má větší naději, že tam bude hrát pravidelněji než, než pod lafatou. A co se týká šika, to je strašně dlouhá story. Ten hráč vlastně ztratil jakoby vztah ke Spartě logicky, protože já si vzpomínám, když hrál dorostu, Slyšel jsem na něj hodně jako by, negativních uh, reakcí za jeho přístup a tak dále, ale ne protože by on měl špatný přístup, ale protože ve spartě jsou zvyklí na nějakou, jak má vypadat správný hráč, jak Stávný se má kultura. Chovat, kultura a on se tomu, on si šel svou cestou, on se tomu vymikal. A pak když. Ten příběh už je známý, on pak šel vlastně na ostování tři, čtyři kola si zvykal na první ligu a pak to vzal prostě, pak to za útokem. Tak to
4: je z prvního dílu speciálního Fotbal Fokus podcastu vše. Ještě jednou připomínám, že ve čtvrtek se můžete těšit na pokračování speciálu k finále ligy mistrů a k volbě nového šéfa Fotbalové asociace. Tímto týdnem ale Fotbal Focus podcast nekončí. Chystáme pro vás další díly k hodnocení celé letošní sezóny, klíčovému zápasu České reprezentace o mistrovství Sveta proti Norsku, k Euro 21 nebo poháru FIFA. Do té doby nás, milí posluchači, nadále sledujte na stránkách čt.sportcz nebo fotbalfocus.cz a také nás můžete odebírat na Soundcloudu, v iTunes a dalších podcastových aplikacích. Samozřejmě budeme také rádi za jakékoliv vaše připomínky, dotazy či náměty. Děkujeme za vaši velkou přízeň, pozornost a u příštího dílu zase naslyšenou.